0: sacrificiului. Motivația este secretul sacrificiului. Acum vreau să mergem un pic în urmă. Vă amintiți cum a început cartea Nemia? Vă amintiți de lui Nemia? Nemia a fost gata să renunțe și să sacrifice cel, probabil unul dintre cele mai căutate locuri de muncă, lucra lângă cel mai puternic împărat din vremea respectivă, împăratul Artaxese, cel mai puternic imperiu. Imperiul Babilonean. Și Nemia a fost gata să renunțe la slujba pe care el o avea și să meargă să fie un zidar în Ierusalim. Și s-a dus de în capitala sus, sau o mie și ceva de kilometri, până la Ierusalim a fost gata să sacrifice. De ce? Fiind că a fost cum? Puternic? Motivat. Vă amintiți de dorința aceea ce s-a născut în inima lui încă din capitolul 1, când pur și simplu, a plâns multe zile, s-a rugat și a cerut lui Dumnezeu să-l ajute ca să poată să ajungă la Ierusalim să-și îndeplinească obiectivul și scopul care Dumnezeu l a pus în inima lui. Apoi vă amintiți de poporul Israel. Nemia ajunge la Ierusalim, adună pe toți evrei de acolo care erau acolo și toți care erau în jurul Ierusalimului, le prezintă planul pe care Dumnezeu l-a pus pe inimă și toți de la mic până la mare pun mâna pe mistrie, pun mâna pe lopată până mâna pe roabă și toți apucă de muncă. Fii femei, bărbați, indiferent de uh, domeniul în care munceau ei sau pregătirea pe care o aveau, găsim acolo că toată lumea sacrificau. De ce? Fiindcă erau cum? Puternic motivați să reconstruiască zidurile Ierusalimului. Iar acum în capitolul 11... După ce am trecut prin trei capitole în care Dumnezeu pur și simplu cercetează viața lor spirituală, ei se întorc cu fața spre Dumnezeu prin Scriptură, prin rugăciune și prin angajamentele pe care ei le-au făcut față de Dumnezeu, de data aceasta, în capitolul 11, din nou, vedem cum poporul este gata de sacrificiu. Și vreau să observați că încă din primul verset sacrificiul lor, versetul 1, ce spune versetul 1? Căpeteniile poporului ce-au făcut? S-au așezat la Ierusalim. Cealaltă parte a poporului a trazat sorți pentru ca unul din zece să vină să locuiască la Ierusalim în Cetatea Sfântă, iar ceilalți să locuiască în cetăți. Poate nu înțelegi prea multe din acest verset și ți se pare ok, dar unde e sacrificiu? Dacă cunoști un pic contextul atunci poți să înțelegi și capitolul 11. Dacă nu cunoști contextul cărții, s-ar putea să nu înțelegi nimic din capitolul 11. Ei bine, așezarea lor la Ierusalim, adică mutarea lor la Ierusalim, nu a fost ceva simplu, ci a implicat sacrificiul. De unde știu, amintiți-vă doar de situația poporului Ierusalim prezentată după ce au fost terminate zidurile. Vă amintiți capitolul 7? Zidurile au fost terminate... Și Nemia vine cu o concluzie, capitolul 7 cu versetul 4, și spune așa. Cetatea era încăpătoare și mare, în sfârșit. Era mare, încăpătoare, zidurile exterminate. terminate, însă era o problemă. Dar, și acest dar, indică faptul că exista o problemă, dar poporul era puțin, nu doar atât, că era puțin în ea în cetate, ci și casele nu erau cum? Zidite. Gândiți-vă la contextul în care se afla Ierusalimul. Un oraș foarte întins și pustiu, cu puțini locuitori. Probabil cam cum arată arcosurul, ca să înțelegem noi. Câte un bloc aici, un bloc dincolo, câți v place să stați într-un oraș de genul ăsta, pustiu și gol, unde nu vezi viață, unde nu există magazine, nu? Casele spune că erau cum? dărmate. Adică erau arse. Erau dărâpânate, erau vai de capul lor. Asta înseamnă că era multă mizerie. Din cauza faptului că erau dărâmate, era mult moloz, era mult praf, era multă mizerie. Industria, cel mai sigur că era moartă, fiindcă nu erau locuitori, nu exista industrie, nu existau fabrici, nu existau locuri de muncă. Comerțul, cu siguranță, nu era dezvoltat și nu știu câte școli existau pe acolo și magazine, centre comerciale. Probabil foarte puține. Dar mai presus de toate astea, viața celor de la Ierusalim era pusă în pericol. Ierusalimul era ținta principală a oricărui dușman. Vă amintiți de amenințările pe care le-au avut de-a lungul capitolelor Din partea lui Sambalat, a lui Tobias, tot felul de amenințări după amenințări. Ierusalimul, fiind capitala poporului evreu, întotdeauna a fost ținta principală a tuturor dușmanilor poporului lui Dumnezeu. Acum, întrebarea mea este, cine ar alege să se mute într-un astfel de oraș? Cine ar alege? Asta e ca și cum te-aș întreba, e, vreți să te duci de la Saragoza, undeva în Pirinei, într-un sat, unde nu există nimic, i pustiu, unde scuteva câteva case. Bine, acum, la cei îi place muntele, ar place să se mute acolo. Cât ați alege să vă mutați? Pentru oricine accepta să se mute la Ierusalim, însemna sacrificiu, înțelegând contextul în care ei erau. Imaginați-vă că ei trebuia să le ceva bun, ceva sigur, fiindcă fiecare locuia într-un sat sau într-o cetate în jurul Ierusalimului, dar ei de ani de zile deja erau, aveau un loc de muncă, erau dezvoltați, erau bine acolo, s-au instalat acolo, erau comozi, erau confortabili cu viața pe care ei o aveau. Nimeni nu ar face o astfel de schimbare dacă nu ar fi puternic, cum? motivat. Ei bine, evreii erau puternici, motivați să se sacrifice, mutându-se la Ierusalim. De ce? Fiindcă știau că voia lui Dumnezeu este să repopuleze Ierusalimului, cetatea Ierusalimului și să reînceapă lucrările de la templu. Vă amintiți că imaginea Ierusalimului prezenta imaginea Dumnezeului, poporului evreu. Și tocmai de aceea Dumnezeu vrea din nou ca Ierusalimul să fie ridicat, ca imaginea Dumnezeului, poporului evreu, să fie din nou pusă la locul ei în fața neamurilor. Pentru a înțelege mai bine sacrificiul evreilor de a se muta, gândiți-vă doar la cei ce au plecat în străinătate acum 20-25 de ani. Câți dintre voi au plecat acum 20 de ani din, din România? O, avem câțiva. Deci voi deja știți direct. cât sacrifici au fost pentru cei ce au plecat atunci din România? Să te duci... Într-o țară, să nai ai pe nimeni, să nu cunoști limba, să-ți lași familia România, să te duci, de multe ori să nici nu știi unde, dar să te duci cu gândul să ajungi undeva, să găsești un loc de muncă și să găsești o viață mai bună. Pe vremea aceea era un mare sacrificiu să pleci cineva în străinătate. Îți riscai chiar viața. Unii și-au pierdut viața, plecând din dorință de a ajunge în alt loc în străinătate. Mulți și-au lăsat copiii, Soția acasă, s-au sacrificat. Și nu puteau să vorbească zilnic la telefon cum vorbim noi. Vorbea o dată pe săptămână, pe lună sau la câteva luni. În funcție de banii pe care i-a avea să meargă la telefon. Nu era tehnologia de astăzi. Mai mult mulți au dormit în parcuri, sub poduri, adică nu cunoșteau pe nimeni. Era un mare sacrificiu. Ceva de genul a pentru ei. Și m-am mutat doar de câteva luni. Și vreau să vă zic. Doar să te muți dintr-un apartament, în altul e sacrificiu. A ăsta am zugrăvit două apartamente. Și ăla vechi și ăla nou. Au fost sacrificiu. Și îi sacrificiu când te muți. Să-ți adun toate lucrurile, să te duci, să te instalezi, să schimbi vecinii. Să... E un sacrificiu. Cu atât mai mult când orașul nu-ți oferă prea multe. Deci, în concluzie, era un foarte mare sacrificiu pentru poporul evreu. Însă întrebarea mea este, toți cei care ați plecat, sau cei care au plecat, de ce au plecat și au sacrificat? Fiindcă au fost puternic, motivați. Care a fost motivul lor? Mă, să ajung și eu undeva, să pot să câștig niște bani și să, dacă pot să ofer un viitor mai bun copiilor mei, familiei mele. Și au fost gata să sacrifice. Motivați fiind de lucrul ăsta, au fost gata să sacrifice Orice. Motivația este secretul sacrificiului. Motivația este motorul ce ridică pe unii la 4 sau la 5 dimineața din pat. Dar alții nu ridică ridică la 11. <laughs> Motivația este motorul ce determină pe unii să facă 10-15 ani de studii superioare. După ce au terminat liceul, au început și au făcut încă vreo 15 ani de studii superioare. De ce? Fiindcă au fost puternic motivați. Să facă ceva în viața să ajungă undeva. Dar ce este motivația? Motivația este, definit, este definită drept totalitatea motivelor. Conștiente sau nu? că se poate să nici nu știi că e vorba de o motivație. Care determină pe cineva să efectueze o acțiune. Acțiunea asta, indiferent că e vorba de sacrificiu sau lucru, ce nu implică neapărat sacrificiu. Devii gata de sacrificiu că devii puternic, Motivat de cel puțin trei lucruri descoperite în acest pasaj. De aceea, notează-ți trei motivații ce duc la sacrificiu. Trei motivații ce duc la sacrificiu. În primul rând, devii gata de sacrificiu când devii puternic motivat de chemarea ta. Devii gata de sacrificiu când devii puternic motivat de chemarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. De chemarea ta. Priviți primul verset și observați. Că primii care au fost gata de sacrificiu Au fost cei motivați de chemarea lor Cei ce își cunoșteau Își prețuiau chemarea Pe care Dumnezeu le-a dat-o Cum începe versetul 1? peteniile poporului S-au așezat la Ierusalim Cine să știa? Cei care erau chemați să fie liderii poporului Preoții, leviții Și toți cei linalți care făceau tot felul de lucrări La templu Liderii și slujitorii templului au fost primii ce au sacrificat, fiind puternic motivați de chemarea lor. Între ei nici nu a fost discuția cine se mută. Ei, cine merge la Ierusalim? Și faptul că erau lideri, era de la sine înțeles că ei trebuie să fie primii ce sunt obligați să se mute la Ierusalim. Obligați fiind de ce? De poziția lor, de chemarea lor, de responsabilitatea lor. Erau oarecum obligați, responsabilizați ca ei să fie primii Deci nici nu a fost în discuție Cine se mută la Ierusalim Aici vreau să fac o paranteză Faptul că ai o poziție Ai o autoritate Dumnezeu ți-a dat în biserică Fie că ești lider de grumi Fie că ești lider de departament Faptul că ai poziția aceasta Ar trebui să fie Motivul și ar trebui să te motiveze La a sacrifica primul Cine ar trebui să fie În fruntea poporului întotdeauna când se face ceva? Liderii, nu? Așa este normal. Întotdeauna primii care trebuie să se sacrifice, primii care trebuie să fie atunci când e nevoie de ceva, îs liderii. Liderii trebuie să fie primii. Totuși, dacă ar fi să ne uităm pasajul nostru, nu era suficient dacă s-ar fi mutat doar liderii. Fiindcă cetatea era mare și erau puțini locuitori. De aceea priviți și observați ce se întâmplă în versetul 1. Spune că cealaltă parte a poporului a tras la sorți. De ce? Pentru ca unul din zece să vină să locuiască la Ierusalim, în cetatea sfântă. Iar ceilalți să locuiască în cetăți. Cu alte cuvinte, 10% din toți cei ce erau în afara Ierusalimului, erau obligați, prin tragere la sorți, ca și ei să se mute la Ierusalim. Acum, tragerea la sorți în Vechiul Testament era una din metodele pe care ei le foloseau pentru a primi răspuns din partea lui Dumnezeu. Atunci când Aveau două opțiuni și nu știau ce să aleagă, ei trăgeau la sorți. Și vedem în mult mai multe pasaje în care uh, poporul evreu trăgea la sorți. Bineînțeles că metoda asta în, o, în Noul Testament o vedem foarte puțin, de fapt doar o singură dată când s-a tras la sorți, fiindcă noi avem Cuvântul lui Dumnezeu, avem Duhul Sfânt care ne va călăuzi atunci când va fi nevoie să luăm decizie. Însă ei asta au făcut. De ce? Ca să știe cine e chemat să se mute la Ierusalim. Așa, indiferent pe cine cădea sorțul, ei l-au ca răspuns din partea lui Dumnezeu. Ei ziceau, mă, pe tine a căzut sorțul sau pe mine a căzut sorțul, trebuie să mă mut la la Ierusalim. În concluzie, toți cei chemați de Dumnezeu erau puternic motivați să sacrifice orice pentru a se muta la Ierusalim. Adevărul este următorul. Oricine devine gata de sacrificiu atunci când... Devine puternic motivat de chemarea la Lui. Mi-amintesc de vremea când am înțeles că Dumnezeu mă cheamă să slujesc prin muzică. Și a fost perioada aia când eram îndrăgostit și pasionat de muzică și de ceea ce făceam de tobe. Și îmi amintesc atât de clar cum sacrificam orice pentru a-mi primi chemarea respectivă. Ore întregi, în fiecare zi eram cu în mână În fiecare zi Două, trei, patru ore pe zi În fiecare după masă Mergeam și la școală dimineața În fiecare după masă eram la biserică Eram implicat în toate activitățile muzicale din biserică Mai mult m-am înscris și la o școală de muzică în Cluj De două ori pe săptămână mergeam în Cluj Făceam naveta Nu mă oboseam deloc Atât de mult îmi plăcea și atât de mult uh, eram motivat Atât de puternic eram motivat de chemarea mi-a de a sluji prin muzică. Eram gata să fac orice. Eram gata de sacrificiu. De ce? Fiindcă eram cum? Puternic? Motivat. De chemarea mea. nu e așa că observi ușor când cineva e puternic motivat de chemarea lui? Fiindcă e gata de sacrificiu oricând îi cer să facă lucrul respectiv. Și oricât trebuie să facă lucrul respectiv. nu e așa? De fapt, când ești puternic motivat, nici nu ți se pare sacrificiu, oricât dăruiești. nu e așa? Nu te obosești. Și toți ați avut ocazia asta să ziceți un lucru ce ți-e ușor să-l faci, deși e un mare sacrificiu. De ce ți-e ușor? Fiindcă ai o motivație puternică. Pentru tine nici măcar nu-i oboseală să faci lucrul respectiv, fiindcă ești puternic motivat. Da, Dumnezeu nu ne cere la tot să lăsăm tot și să mergem undeva, într-un oraș, în Africa sau știu eu ce zonă de asta mai pustie, așa cum la cerul lor să meargă în Ierusalim, însă Dumnezeu ne cere tuturor să ieșim din confortul nostru, aici în Saragossa. Să ieși din confortul tău și să-ți împlinești chemarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Fiindcă atunci când ești puternic motivat de chemarea ta, atunci ești gata de sacrificiu. Dar întrebarea este, care este chemarea Lui Dumnezeu pentru tine? Care este chemarea Lui Dumnezeu pentru tine? Care este chemarea Lui Dumnezeu pentru, lui Dumnezeu pentru noi? Și există trei chemări ce le avem toți în calitate de ucenici ai lui Isus. În primul rând, chemarea la închinare. Ucenicul se închină lui Isus. Primul lucru pe care îl face orice ucenic, după ce, bineînțeles, devine ucenic prin credința lui în Isus Hristos, prin credința personală, prin conectarea la trupul lui Isus și prin creștere în asemănare cu Isus, primul lucru pe care el îl face în mod constant, consecvent, este închinarea. Se închină lui Isus. Ești chemat să ai o viață de închinare. Ucenicul se închină lui Isus. Asta implică sacrificiu. Asta nu e ceva confortabil întotdeauna. Nu e confortabil să te pui să te rogi. Nu e confortabil să-ți faci timp intim în cămăruța ta, să te izolezi, să stai singur cu Dumnezeu ca să-i te închini. Nu e confortabil să vii la închinarea congregațională în fiecare săptămână. fiecare duminică să investești 4-5 ore, plus dacă și slujești 6 ore sau chiar toată ziua nu e confortabil. Înseamnă sacrificiu. nu e confortabil să te conectezi pe Zoom, când toată lumea se închină prin rucăciune. Când alții dorm, tu să mai rămâi încă o oră să te rogi. Asta înseamnă, implică automat, ce? Sacrificiu. Apoi, a doua chemare pe care o avem, este chemarea la sfințire. Și al doilea lucru pe care ucenicul face, nu doar că se închină lui Isus, el și umblă cu Isus. Asta înseamnă trăiește ca Isus în toate aspectele vieții Lui. Acum noi toți știm că această chemare la sfințire înseamnă sacrificiu, înseamnă smerenie, înseamnă să-ți răstignești firea pământească, uneori dorințele tale, uneori mofturile tale, să renunți la tine pentru a face voia Lui Dumnezeu. Implică sacrificiu, chemarea la sfințire. Și a treia chemare este chemarea la slujire. Chemarea la slujire. Ucenicul lui Isus nu doar că se închină, nu doar că umblă, ci și lucrează pentru Isus. Fiecare ucenic al lui Isus este chemat să lucreze pentru Isus. Tu ești chemat să lucrezi pentru Isus și asta implică sacrificiu. Și nu doar două ore aici, duminica. Și noi suntem chemați să lucrăm pentru Isus, începând din casele noastre, în societate, la locul de muncă, acolo unde Dumnezeu te-a așezat, ești chemat să lucrezi pentru Isus. Și în mod special în comunitatea unde Dumnezeu te-a așezat. Toate aceste chemări cer sacrificiuri. Și ascultă-mă bine, până nu devii pasionat de chemarea ta, nu vei fi puternic motivat de sacrificiu. Până nu devii cu adevărat pasionat de chemarea asta, de a fi ucenic al lui Iisus, nu vei fi puternic motivat să sacrifici, să fii gata să faci orice. Până nu recunoști că este un privilegiu să ai chemarea aceasta, să lucri pentru Dumnezeu, nu vei fi gata de sacrificiu vreau să înțelegem, să ne reamintim că nu există chemare mai mare decât a fi ucenicul lui Isus. Este extraordinar să fii soț, să fii soție, să fii mamă, să fii tată. Este extraordinar să ai diferite poziții în lumea aceasta, însă nu există ceva mai minunat, nu există o chemare mai mare decât să fii ucenicul lui Isus. Dar asta implică sacrificiul. Și ce spunea Pavel în Efeseni 4.1? Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, Efeseni 4.1, să vă purtați cum? Într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Cu alte cuvinte, să Pavel, eu cel care am sacrificat totul pentru Domnul, fiindcă sunt chiar întemnițat pentru a sluji bisericilor și lui Dumnezeu, eu care am sacrificat totul vă sfătuiesc să vă purtați cum într un tip vrednic de chemare, adică să fiți gata să sacrificați, să sacrificați, să priviți ca un privilegiu chemarea pe care Dumnezeu v-a dat-o. Devi gata de sacrificiu când devii puternic motivat de chemarea ta, dar nu doar de chemarea ta, ci și de nevoia comunității, ceea ce te motivează să slujești. De ce are țin al doilea lucru? devii gata de sacrificiu când devii mo- puternic motivat de nevoia comunității. De nevoia cu- comunității. Mă să văd că unii din evrei, deși nu erau parte din slujitorii de la templu sau din lideri, și nici măcar n-au căzut la sorțul acela care s-a tras, totuși ei decis să se mute la Ierusalim, fiindcă sunt motivați de nevoia care a apărut în comunitate. Priviți la versetul 2 ce spune. Poporul a binecuvântat pe toți. Pe cine pe toți? Cei ce au primit, cum? De bună voie să locuiască la Ierusalim. Ăștia nu erau lideri, păi ăștia nu au căzut sorțul, adică nu erau obligați și responsabilizați prin sorțul care s s-o a tras, ci ei de bună voie, fiindcă au văzut că este nevoie să fie repopulat Ierusalimul. au spus, hei, noi hotărâm să ne mutăm, să ne sacrificăm, să ne ducem și noi la Ierusalim.” Atunci când cineva iubește comunitatea, bisericii, și apar anumite nevoi, automat, fără a fi obligat de cineva se sacrifică, fiindcă e motivat de nevoia pe care o vede. Atunci când cineva iubește, cu adevărat, este gata să sacrifice. Gândiți-vă la o mamă, pentru copilul ei. Când vede o nevoie, face orice de deci, ce e motivată de nevoia copilului ei. Îl iubește. Așa este și cu biserica. Atunci când tu iubești comunitatea, unde Dumnezeu te-a așezat și vezi o nevoie, faci orice să acoperi, să împlinești nevoia respectivă. Astfel unii își pun mașina la dispoziție câte ori apare nevoia. Sau își pun casa la dispoziție. Unde ne întâlnim? Sunt unii ce mereu? La noi, chiar dacă trebuie să aspir, iar în plus. Chiar dacă trebuie să mai cumpăr o sticlă de Coca-Cola. pun casa la dispoziție. Deci e un sacrificiu. Unii sunt gata întotdeauna să scoată bani din buzunarul lor, când apare o nevoie. Apare o nevoie. Facem colectă pentru un proiect, pentru cutare. Unii întotdeauna sunt gata, din puținul lor, să pună ceva acolo. Unii sunt gata să pună mâna la lucruri, chiar dacă nu sunt pe programarea pe care noi o avem. Chiar dacă nu e ziua lor să monteze sau să demonteze, ei sunt gata. Pun mâna și ajută. Ei nu spun, mă, nu-i ziua mea. Azi mă bucur că eu sunt liber. Fiindcă vede o nevoie, încearcă să o acopere. Și mulți dintre voi sunteți aici care nu sunteți neapărat chemați la o lucrare. Au unis acasă acum. Nu neapărat sunteți chemați la o lucrare, dar ați acceptat să faceți lucrarea respectivă, fiindcă știți că îi o nevoie și nu are cine. Și deocamdată purtăm diferite pălării. Asta apreciez foarte mult pe cei care întotdeauna sunteți săritori. Când apare o nevoie, sunteți primii. Apreciez foarte mult și se vede că voi sunteți puternic motivați de nevoile comunității. Chiar săptămâna asta a fost cineva ce a dat dovadă de sacrificiu în ceea ce privește lucrarea cu copiii. A apărut din nou o nevoie mai mare decât cum era, perioada asta am rămas fără profesor la copii fiindcă unul dintre ei a plecat o perioadă la muncă în altă parte, alții blocați pe fiindcă restricțiile astea nu-i mai lasă să intre în oraș și au rămas câte un profesor la fiecare grupă. Slavă Domnul că avem câte un profesor. Și am fost încurajat să aflu că singurul profesor care a rămas la una din grupe s-a angajat să se ocupe de lucrarea asta în fiecare duminică, până vor reveni ceilalți profesori fără ca cineva să-l oblige, fără ca cineva să-i zică, mă, trebuie să faci asta, pur și simplu a luat decizia, fiindcă a fost motivat de nevoia care a apărut să acopere nevoia comunității și m-am bucurat foarte, foarte tare. Știu că mulți dintre voi faceți lucrul ăsta și vă apreciez și mă bucur tare mult de voi. Atunci când iubești, de fapt, comunitatea, vei sacrifica motivat de nevoile ei. Mereu apar nevoi în biserică. Acum avem nevoie de profesori. Avem nevoie de oameni la partea tehnică, la montaj, încercăm să implicăm pe toți. Avem nevoie financiare, Începem să strângem bani pentru proiectul pe care vrem să-l dezvoltăm anul acesta, să găsim un local, să investim în asta, plus că sunt mult mai multe proiecte pe care vrem să le facem. Apar tot felul de nevoi în comunitate. Cineva caută de lucru. Tu poți să recomanzi, să întrebi și tu, în dreapta și în stânga, despre cel care caută de lucru în comunitate. Cineva se mută, are nevoie ca cineva să-l ajute la căratul mobile, la zugrăvit. Întotdeauna. Cineva trece prin probleme sau prin nevoi financiare. Pătindu-i bine că da Dumnezeu, poți să o mână de ajutor, poți să-i dai împrumut sau poți chiar să-i dai numele Domnului. Mai bine. Sau unii trec prin probleme fizice, boală, suferință. Așa cum am trecut și noi în săptămâna asta. Săptămâna asta a fost rândul nostru, familiei noastre, care am trecut, după cum știți, împreună cu Alina, am trecut printr-o săptămână destul de grea, vestea care ne-a adus suferință, dar și durerea fizică prin care a trecut Alina, nu a fost ușor și a fost foarte încurajat să vedem că mulți dintre voi au fost alături de noi, ne-ați trimis mesaje, v-ați rugat pentru noi, ne-ați încurajat. Și chiar în zi, într-una din zile când Alina se simțea foarte rău și eu eram acolo lângă ea, Cineva ne-a trimis mâncare caldă, gătită. Și pentru noi asta a însemnat o binecuvântare. Să vezi că la cineva îi pasă de tine atunci când ești în nevoie. Asta înseamnă să sacrifici motivat de nevoile comunității. Să fii deschis, să vezi care sunt nevoile, unde te poți implica, cum poți sluji pe cei din jurul tău, pe cei din biserică. Noi trebuie să înțelegem un lucru. Comunitatea este familia noastră. Comunitatea bisericii tale e familia ta pentru care tu trebuie să lupți și care va lupta pentru tine are Noi suntem chemați să ne slujim unii altora, să luptăm unii pe alții să, ne slujim, pentru alții, să ne slujim unii altora și așa mai departe. Și tu poți să devii gata de sacrificiu când devii puternic motivat de nevoile comunității de Dumnezeu te-a așezat. Roagă-te ca Dumnezeu să crească dragostea și interesul în inima ta pentru comunitatea Bisericii unde Dumnezeu. Așezat da, Poate faci parte Din cei ce sacrifică mult Pentru biserica asta Sau pentru biserica unde ești Și te întreb dacă merită sacrificiul tău Fiindcă nimeni nu observă Nimeni nu te apreciază Nimeni nu te vede Mai ales dacă faci o lucrare ascuns. Parcă nimeni nu-i pasă Ceea ce faci tu dă să-ți zic că E cineva care contabilizează Fiecare sacrificiu făcut de noi De unde știu? În Scriptură, chiar din pasajul nostru. Observați cum din versetul 3 până la finalul capitolului și ce găsim. O listă de nume, în mod detaliat, cu nume a celor ce s-au sacrificat să se mute la Ierusalim. Știți atât ce spune versetul 3. Iată că căpeteniile ținutului care s-au așezat la Ierusalim. Și apoi urmează o listă lungă. În cetatea lui Iuda fiecare s-a așezat în moșeia lui, în cetatea lui Israel, preoți și leviții, slujitorii templului și fii robilor lui Solomon. Mă încântă cum Dumnezeu contabilizează și înregistrează tot. Și poate te-ai întrebat de multe ori ce-s cu pasajele astea, mai ales acum anemia. Am dat peste o grămadă de pasaje cu nume și nume și nume că te obosesc. Ei bine, unul din motivele astea e ca noi să înțelegem că Dumnezeu e foarte atent. Dumnezeu contabilizează tot. Și dacă noi uităm, Dumnezeu nu uită niciodată. Și asta ne conduce la al treilea secret al sacrificiului. Al treilea secret al sacrificiului. Reține. devigata de sacrificiu când devii puternic motivat de contabilitatea Domnului. Imaginează-ți cât de încurajator a fost pentru cei din poporul evreu au sacrificat mult, când au văzut că sacrificiul lor este contabilizat de Nemia. Și Nemia a început să scrie cu tare, cu tare, cu tare a decis, cu tare s-a mutat, cu tare a făcut sacrificiul respectiv. Însă gândiți-vă ce încurajați au fost ei când au văzut că nu doar Nemia un om, ci Dumnezeu a contabilizat totul. Și noi citim astăzi din Scriptură după mii de ani numele celor ce au sacrificat Și s-au mutat la Ierusalim. Nu e așa că devii motivat să sacrifici atunci când conștientizezi că Dumnezeu contabilizează tot? Și vreau să observați, și o să trec fugitiv peste versetele următoare, cât de exact contabilizează Dumnezeu tot? Priviți la versetul 4. La Ierusalim s-au așezat unii din fiul lui Iuda și din fiul lui Benamin, Din fiul lui Iuda, Ataia, fiul lui Ozia. Fiului lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiului lui Șefatia, fiul lui Mahalaleel, din fiul lui Pereț, și Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Colhoze, fiul lui Hazaya, fiul lui Adaia, fiul lui fiului fiul lui Zaharia, fiul lui Shiloni. Toți fiului Pereț care s-au așezat la Ierusalim au fost 468 de oameni vitești. Știți cum scrie? Exact, 468. Și cu numărul exact, nu... Protujește. Versetul 10. Din preoți, Edaia, fiul lui Ioarib, Iachin, Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui fiului fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, domnul casei lui Dumnezeu și frații lor care făceau slujba casei. Priviți din nou, 822. Număr exact, tot calculat, persoane, acui, cine... Cod personal, număr, serie, buletin. Toți scrie aici. Versetul 18. Toți leviții din cetatea sfântă erau 284. Era un număr clar. Și ușierii, apropo, asimilarea. Acub, Talmon și fraților, păzitorii porților. Asimilarea. 172. Toți înregistrați. Observați cum a a rămas înregistrat cu exactitate fiecare persoană. Fiecare număr de persoane care au sacrificat de categorie. Din fiecare categorie. Lui Dumnezeu nu a nimic. Nimic. Dumnezeu vede tot ce faci, și înregistrează fiecare sacrificiu. Vede tot. Proverbe 15 cu 3 spune Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi, dar și pe cei Bun. Versetul ăsta po să sperie pe cei care fac răul, dar pe noi ne bucură că Dumnezeu vede tot ceea ce face. Dumnezeu înregistrează tot. Dumnezeu nu doar înregistrează, ci și răsplătește orice sacrificiu. De unde știu? Din Scriptură. Matei 10, cu 42. Ce spune? Oricine va da de băut, ce? Numai, doar atât, un pahar de apă rece unul dintre acești micuți, numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Cu alte cuvinte, va fi răsplătit pentru un pahar de apă rece. Și avem o sumedenie de versete ce vorbesc de răsplătirea lui Dumnezeu. Și chiar Apocalipsa 22, ultimul capitol, se încheie, versetul 12, spune așa. Promisiunea lui Iisus, iată eu vin curând. Și răsplata mea este cu mine. Ce-i cu, Dumne- cu Isus? Când vine Isus, cu ce vine? Cu răsplata. De ce? Ca să dau fiecare după fapta lui. Te încurajez să continui să sacrifici motivat fiind de faptul că Dumnezeu contabilizează tot ce îl răsplătește. Continuă să sacrifici. Continuă să sacrifici. Dumnezeu contabilizează fiecare minut pe care tu îl investești în pregătirea ta pentru a sluji poporul lui Dumnezeu. Fiecare rugăciune pe care tu o înalți. Fiecare zi de post pe care tu o aduci înaintea lui Dumnezeu. Fiecare milostenie pe care tu o faci în ascuns. Și nimeni nu știe. De altfel, Iisus spunea la un moment dat, faceți milostenie și rugați-vă și postiți în ascuns. Fiindcă cel ce vede în ascuns va răsplăti cum? Spunea acolo. În ascuns. El îți va răsplăti Fiecare sacrificiu, aceea continuă să te rogi, continuă să slujești, continuă să dăruiești, chiar și atunci când nimeni nu vede. Să știi și să nu iți niciodată, Dumnezeu vede totul. Dumnezeu vede totul. Și pentru tine ce este cel mai important? Să vadă omul sau să vadă Domnul? Să te aprecieze omul sau să te aprecieze Domnul? Nu e așa că cel mai important pentru fiecare dintre noi este să aprecieze Dumnezeu, să vadă Dumnezeu. De aceea, fii credincios în lucrurile mici, fie că e vorba de slujire publică, de sacrificii publice pe care le văd, sunt vizibile, fie că e vorba de sacrificii în privat, în viața ta privată, pe care nu le vede nimeni și probabil nimeni nu le va vedea niciodată. Dumnezeu le vede, Dumnezeu le scrie, Dumnezeu le înregistrează. Fiecare dintre ele. Astăzi am învățat că devii gata de sacrificiu când devii puternic motivat. De ce? De chemarea ta, de nevoile comunității și de contabilitatea lui Dumnezeu. Asta îți dă o motivație puternică să poți să sacrifici orice pentru Dumnezeu. Uitam zilele acestea la... Unul dintre cei mai renumiți motivaționali vorbitori, Daniel Habif. Mulți dintre voi l-ați văzut, vorbitor de limba spaniolă. Uh, Și am fost uimit să văd că pe canalul lui de YouTube îs peste 200 de milioane de vizualizări. De altfel, știți că cele mai vizualizate videouri îs cele motivaționale în vremea aceasta? Oamenii au nevoie să fie motivați. Oamenii și-au pierdut entuziasmul, și-au pierdut Forța, mulți dintre ei forța de a mai trăi, de a mai face ceva Și au nevoie ca cineva să îi încurajeze La oameni le lipsește motivația Totuși, deși avem ce mai bun motivațional Probabil din istorie, că îi putem vedea, avem la noi în casă, pe ecran Totuși, parcă trăim vremea când tot mai puțini sunt motivați să sacrifice Tot mai puțini sunt motivați să facă ceva pentru Dumnezeu Dacă este nevoie de ceva astăzi pentru a sacrifica, e nevoie să devenim din nou puternic motivați să facem. Fiindcă dacă nu vom fi motivați, dacă tu nu vei fi motivat din interior, dacă tu nu vei avea motive suficiente să faci ceva, degeaba îți va cere păstorul, degeaba îți va cere liderul, sau degeaba îți va cere soțul și soția, fiindcă tu nu vei fi suficient de motivat să sacrifici, să dăruiești, să sujești voi este întreb, ești motivat să sacrifici sau îți lipsește motivația? Ești suficient de motivat să sacrifici orice când vine vorba de responsabilitățile tale de ucenic, de chemarea ta de ucenic, de chemarea ta de a, a te închina, de a umbla și de a lucra pentru Isus? Ești suficient de motivat? Poate ți ai pierdut cheful de orice. Poate pur și simplu nu mai ai chef dimineața să te ridici din pat. Poate nu mai vezi niciun motiv, ți-e greu. Poate nu mai ai motiv să mergi la muncă, poate nu mai ai chef de slujire, poate ești obosit. Dar vreau să-ți amintesc că Iisus a un moment dat a zis, veniți la mine toți și obosiți și împovărați. Și eu vă voi da o dignă. Tu ai nevoie de o dignă lui Iisus. El poate să-ți dea suficientă putere, să-ți învioreze sufletul, să-ți dea suficientă motivare să poți să mergi înainte, să-ți îndeplinești responsabilitățile vieții, dar să poți să și slujești, să sacrifici pentru împărăția lui Dumnezeu. Te chem azi să ceri Domnului să-ți reaprindă focul interior și să fii motivat să sacrifici. Să fii motivat să sacrifici orice pentru Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu. Ascultă-mă, merită să lupți pentru Dumnezeu. Doar asta rămâne. Știi ce va rămâne atunci când vei ajunge într-un sicriu? Ceea ce ai făcut pentru Dumnezeu, tot ceea ce ai agonisit în lumea asta, va rămâne aici. În cel mai fericit caz va rămâne la altcineva, dacă ai pe cineva. Nimic nu poți să duci cu tine, însă tot ce am făcut pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru sufletele oamenilor, pentru lucrurile care sunt eterne, va rămâne și vom duce cu noi. De aceea merită să lupți, merită să sacrifici pentru chemarea ta, fiindcă doar atunci când îți vei îndeplini chemarea, vei fi cu adevărat împlinit. Niciun om nu este împlinit când nu face lucruri pentru care a fost creat. Nu are cum. De aceea oamenii caută bucuria și împlinirea în tot felul de lucruri și tot neîmpliniți sunt, fiindcă ei nu găsesc să trăiască pentru chemarea pentru care a fost creați, pentru Dumnezeu. De aceea merită să sacrifici pentru chemarea pentru care a fost chemat, pentru comunitatea, Dumnezeu te-a pus. Nu-i bucurie mai mare decât să știi că tu ești o binecuvântare pentru comunitatea ta. Că prin tine Dumnezeu binecuvintează comunitatea, că tu ești un instrument în mâna lui Dumnezeu, că tu ești un canal prin care Dumnezeu își zidește biserica, își construiește împărăția, își glorifică numele. Nu există bucurie mai mare și împlinire mai mare. Merită să sacrifici că Dumnezeu ține evidența. Dar merită să sacrifici, mai presus de orice, fiindcă Dumnezeu merită totul. Dumnezeu a oferit totul, El merită totul. Și noi am primit mai mult decât merităm. Și Dumnezeu merită ca noi să-i dăruim totul. Și ce spune Pavel în Galaten 6,9? Să nu obosim în facerea binelui. Cu alte cuvinte, nu obosiți să sacrificați. De ce? Căci la vremea potrivită vom secera. Dacă nu vom cădea de... Oboseală. Motivația alungă oboseala. Tu ai nevoie ca Dumnezeu să-ți pună din nou în inimă motivația Lui Sfântă. Tu ai nevoie să fii motivat din nou. Dumnezeu să-ți reamintească care e scopul existenței tale, care e scopul vieții tale, ca să ai din nou forță să lucrezi pentru Dumnezeu. Dumnezeu zidește când omul se dăruiește și când omul se pune la dispoziția Lui Dumnezeu. Când noi ne punem, La dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu face lucruri extraordinare cu noi. Și am început privind la biserica Sagrada Familia. ne voi să spun că biserica asta e puțin pentru ceea ce vrea Dumnezeu să facă cu noi. Biserica asta e puțin față de ceea ce face Dumnezeu în lumea spirituală cu biserica lui. Biserica aceasta, într-o zi, va fi doar o istorie. Și chiar dacă acum este în top, și este una dintre cele mai înalte biserici care există. Într-o zi se va construi o altă biserică, mai mare, mai frumoasă. Însă există o biserică ce pe zi ce trece este tot mai mare, tot mai perfectă, tot mai minunată este biserica lui Hristos la care ești chemat și sunt chemat să fiu parte. De aceea, fi gata de sacrificiu. Lasă-te motivat de Dumnezeu și roagă-L pe Dumnezeu să aprindă în tine, să reaprindă focul acela și pasiunea aceea pentru lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, cântecul care urmează o să fie ca o rugăciune, prin care așa cum sunteți, rămâneți, așezați, lasă ca acest cântec să fie declarația ta pentru Dumnezeu. Sunt aici, sunt la dispoziția ta, mă predau și vreau să mă pun în mâna ta atât să lucrez cu viața mea.